0: こんばんばは、松原谷志です。今夜の対談相手はホラー映画の巨匠映画監督の中田秀夫さんです1992年本当にあった怖い話で監督デビュー1998年公開の映画「リング」で日本に J ホラーブームを巻き起こした第一人者です近年は現代的なサスペンススマホを落としただけなのにや緊急事態宣言による外出自粛期間を舞台にしたドラマリモートで殺されるなど常に今を見据えた恐怖を追求していらっしゃいますそして何よりですね私松原谷治の著書を映画化した「自己物件怖い間取り」でも中田監督にメガホンを取っていただきましたそんな中田監督との対談をお聞きいただくのですが、えーまあ、映画「自己物件怖い間取り」昨年ですね2020年に公開されましたけどもその裏側であるとかですね、えー、あとはまあ幼少期どんな少年だったのかさらにはですねまあホラーの、まあ、日本と欧米との違いそして、えー、今と昔との違いそしてそれを融合していく話こういうのもすごい興味深かったですねえぜ、ー、ひとも皆さん最後までお聞き逃しなくととことなんですが番組をリアルタイムでお聞きの方はぜひハッシュタグ興味心身ハッシュタグ興味の今日は恐怖の今日え興味心身で感想などつぶやいてくださいそれではお聞きくださいどうぞさあ今夜は中田秀夫監督にお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: お久しぶりです監督事故物件怖い間取りの、えー、撮影に、あのー、で何回もお,お会いさせていただきまして、最後にお会いしたのがいつでしたかね
1: 現場も含めて結構お会いしたんで、現場も結構うそうですよね、ねインタビューも、え
0: えあ。新宿ピカデリの9月が最後ですか、t e a c h i 上映もご一緒させていただきまして。その後はい、はい、アフタートークみたいなのもさせていただきまして結構だいぶお久しぶりということなんですけれども<笑>よろしくお願いしたいと思いまます
1: す、はい、よろししくお願い
0: します、はい、初めて監督とお会いしたのがあの自己部去年公開されました自己部「事故物件怖い間取り」の初日ですね。
1: 違う、違う、えっと、はい。あれです、はい、準備、もう、でもまあ、初日近いですよ、クランクイーンの、クランクイーンか,だったかな。いや、クランクインの一週間ぐらい前に、放映撮影所で、えっ、ー、と、はい、あの、映画の冒頭のあのコントの、そうか。亀梨君と瀬戸君にちょっと参考で見てもらうために、は
0: い、ジョナサンズですね
1: 。<の><笑>え、え、ジョナサンズのコント、あの、えっ、ー、と、そのね、お二人さんにやっていただいて、それを参考ビデオで撮っているときに、投影、ね、撮影所にいらしていただいて、はい、そこが初めてだった<笑>だ
0: から、あのー、監督がもう、なんですかね、お笑いの構成作家さんみたいな感じで、ずっとマン二人の漫才を<笑>見ているっていう状況から。なかな
1: か難しいも題でと思
0: い,ます、ね、いやー、それが初めての、あのー、印象でしたけど。はい初対面でしたけれども、監督はあの、僕、初めてでどんな印象でしたか、自分で聞くのもなんですが
1: ずばっと言うと、インテリっぽいっていうか、こう、知識人、知識人、分泌量、知識人、えやだから、そのね、松、え、竹、ー、芸能の大使、はいえー、さん。っていうイメージで、まあ、勝手にちょっといたんですけど、はい、で,でも、というよりも、やはり、なんていうんですかね、自己物件進まわれてるとかいう、バックグラウンドは存じ上げながらも、エッセイストみたいな、エ,<ス>なエッセイストみたいなオーラを、<笑>なんか、すごくこうじょ上品かつこう、本当ですかインテリっぽい感じ、いやそれはもう別に持ち上げてい,いことじゃなくて、なんか、それが王っていう感じだったんで、そうでしたか。えー、エッセイストの
0: 例が取り付いてたのかもしれないですね。ほんなら。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>じゃあ、あの、ここからはちょっと監督の、まあ、幼少期の頃からちょっとお話を伺いたいなと思うんですが。うん、はい。え、岡山県出身、ご出身ということで、はい、どんな少年時代を過ごされてきたんですか。中田監督。うん
1: まあ、本当、岡山の,、まあ、あの瀬戸内海に近い方ですけど、はい、で比較的こうその、県北はそれこそ、あの横見女性誌が疎開している頃に渡わたわると、いろいろおどろおろした話を採取した、八墓小屋の世界とか、そう,かそういうのは、僕の親戚の方でも、あのこうちっちゃい。もう石にしか見えないこと、これ全部、戦争様のお墓なんだよっていうのはこうあ,のあってあ、お墓がいっぱいあるんです、ね、ここお,お墓といっても、本当、ちっちゃい石なんですよ、ほとんど
0: 石があ、じゃあ、土葬っていうことですかね、<で>ほんなら、はい
1: 、うあん、な、ま、ん、あ、とも言えないですけども、それ、要は、僕の母方の祖先を倒っていくと、はいその戦国時代の豪族っていうかうあの岡山は江戸時代池田藩んでその池田氏に滅ぼされた、まあ、要は落武者ですよね落武者の家けなんで江,江戸時代はだから落武者が、えー、なんとか命からがら逃げ延びてそ,のそこで農業をいそしんだのがおそらく僕の母方の祖先で。<で>はい、それはだからちょっと県北に近い方なんですけどでも僕住んでたのは、はいあのー、南の瀬戸内海のほうなのでわりと明るく開けたところで別にフォアに強い関心なく育ちましたけどももう全く関心はなかったというかでもまあこ怖い話をして、あのー、友達とキャーキャー言うのはまあ普通に子供的に。嫌いでではなかったのあと子供の頃は、あれだな、子供幼稚園の頃始まったのかなあの、ウルトラ Q っていう、それぐらの番組がありまして、あれは怖かった。全身ですね、あのえー、オープニ
0: ングがぐにょぐにょって始まるやつです
1: よねええー、ウルトラ Q で、カメゴンとか、まあ要は結構その人間の欲望と。はい、あと、やっぱり恐怖体験とみたいな、完全ホラーっていうわけじゃないけど、はい、なんか文明秘宝みたいなものをはらんだら、そうか、深いんですね、ウルトラ Q。結構大人な深いその、でもやっぱりちょ,ちょっと、おどろしい感じが子供も心にしてました、
0: ね、あじゃあ、印象としてウルトラ Q がすごい残ってるということですね
1: 、えー、あのでも怖すぎるから、その全部見てたってわけではないと思うんしかまで、あ、幼稚園児ぐらいだったから、はい、で、でそこからもうむしろまあテレビっ子だったんで、そ、はい、のウルトラマンだったりウルトラセブンだったり巨人の推しだったり、だから自分は巨人のエースピッチャーになるんだっつって、はい、神社のあのい石壁に向かってこう必死でボールを投げたりしてました。だから割とスポーツ青年、ね、<え>少年っていうほどできなかったんですけど、はスポーツは、はい、だけど。ま好きでしたね野球
0: 少年だったんですね
1: いや野球というかですね実は従って投げの,のその頃まだ小学生に軟式でさえあんまり投げさせない感じだったんだソフトボールで
0: すねソフトボールやってたんですか監督え、ソフト
1: ボールですソフトボールです
0: <笑><笑>じゃあまあすくすくと健全なまま育っていったわけなんですねはいはいはいでじゃあ最初に触れたホラー作品というのは、もうウルトラ Q から始まってっていうことになってくるんですかね
1: 、うそうですね、テレビだとそうで、うん、映画だと、うんまあ、僕らの頃はやっぱりもう、中学になって、いよいよそのいわゆるザ・オカルトブームっていうのが、まあ、ハリウッドっていうですかね、どっちが先でしたっけ、セステリアと、それからエクソシストは劇場で。はいはいまあ、特にエクソシストなんかもう超前もいい頃でその頃はもう,もうできうる限り劇場に人を詰め込んでたんで、だから、もう散結っていうか、いや、もう階段で立って見てたんで、で<ー>あのー、きつかったですけどきつ、きつくかつ怖かったですよね、みんなもうなんか散結モードであは吐きそうになりながらみんな見てたんじゃないかな、エクソシスト。<笑>そん
0: なにエクソシストって、当時の人たちは見てたってことですね
1: 、えー、まあ、これはちょっと日本でね、数字、工業的にはどうだったのか分かんないけど、まあ、あれはどっちで見たのかな、じゃ僕は、まあ、岡山県の西の方の出身なんですの、の、はい、福山市で多分福山って、広島の一番東端の。町に出て、そこの映画館で見た記憶がありますけどらか,のだから中二とかそれぐらいの時に<ー>エクソシストを見に行ってそれはただ僕はそのホラーファンというよりも,もうこのエクソシストはだから、うん、もう。その例えば、そのひ人昔前に「サイコ」っていう映画があって日本でもかなりヒットしたはずですけど、はい、それ見ないと話題に取り残されるってみたいな子供が宮崎アニメを必死で見るのとジブリを見るのと同じようにはい、はい、これ見とかないとこう話題についていけないみたいなぐらいこう広まってたんでだから
0: 98年のまさにリングをもうみんなが見に行くみたいな状況に近いですよね、それって
1: 。まあ、まあ、でも、ね、それエキシステムは全然上だと思思いますけど、話題に取り残されないために行くと。あえー、まあ、やっぱり当時としては、リンダ・ブレアがすごい顔になりながらこう、まあ、首がね、首がこう180度ぐるっと回転するとかっていうのが、やっぱり<笑>怖いですね。目が合ったのかどうか知れたけど、うんその、まあ昔からね、ほら、不得意な女性の方とかいっぱいいたと思うんだけど、はいでも、あの時だけはもう、これだけは見逃してはまずいぞみたいなああもうそんな感じだったんですね。ねえーまあ、そんな
0: 中田秀夫監督が、まあ、映画監督をになるこあの目指すことになると思うんですけど、そのきっかけっていうのは何になるんでしょうかね
1: まあこれはなんか、ゆるゆるとそっちの方向にいったって感じなんですけど、はい、あの岡山から東京大学で、最初はこう理科系ので工学応用物理学科っていう、僕は人工知能、今でいう AI を勉強するんだとかこう頑張ったんですけど、とあることで文学に変わりまして、大学途中で。はい、で、そこから映画を、まあ、1日1本ペースとか2、2、3三0本ぐらい。こう見始めて、まあ、それでも別にその映画作るっていうよりはなんか映画を見て楽しむとか批評するというか、はいまあ、例えば新聞記者をやりながら映画を見てとか,、うん、だから大学の先輩で新聞記者だった人がいたんで、はい、新聞社に勤めながら映画の点のことか書けますかねって言ったら「君それはどっちかにしといたほがいいよ」って言われて。<笑>はいそうかで,で大学最後の年にこう人の姿恵をたどって見習いの形でちょっと映画の現場が映画すごい好きになったんで見るのは、はい、でその現場を覗いてみようということで東京でもいくつかありましたし、はい、それからあの元松竹の,あの篠田雅宏さんの会社で、
0: はい、日
1: 本ほどドキュメンタリーと,あと篠田監督が実際に撮られた郷ひろみさんの短編映画とかに見習いでつかせていただいて、うんはい、でそこで京都の大英とかで撮影は、まあ、本当の何も右も左もわからない見習いでしたけども<ー>それでやった映画現場ってやっぱりあの、まあ、映画の舞台裏を描いた作品とかも。すごいい好きだだっったのでやっぱり楽しいもんだなと映画の舞台を、まあ、例えば「アメリカのウェル」って、はい、あのフランスはトリホーってフランスの監督の「はい、アメリカのウェル」ってすごく好きな映画があるんですけどもあのなんかそれに似た感覚を覚えたりしてでやっぱり映画の現場に行ってみたいという自分の思いがやっぱり変わらないなと思ってそれ,でそれで日活の試験を受けましたと。でそれでもまあ別に監督になるとか、あんまりそういうふうに思ってなくて企画、制作、演出、全部含めた助手として採用があったんで、はい、どれになるかなって思ってたんですけど、まあ、企画のデスクによりは現場に出てるほうが楽しいっていう自分の勝負もあって、はい、でそれでゆっくりだから、監督になっていく思考が芽生えたって感じです
0: か、ね、あそこでようやくってもっともと映画が好きでうん、でなんか関わりたいとは見るのが好きだったのから徐々に関わっていくことになっていくと
1: 学生時代からその映画研究会に属してピアフィルムフェ,スフェスティバルとかに応募してそこで賞をもらったりした同級生というかその同じ映画、えー、映画雑誌とかも同人誌とか出してたんで、はい、そういう。仲間もいて今も監督やってますけど、はい、そういう人たちもいたんだけど、僕はどっちかというとその初めはいやね、重要な監督だってねそうもないぐらいにちょっと思ってました、ねうん、あ、そうで
0: すあ、そうなんですね。うん、中田監督の世代の方々がすごい、あまあホラー映画関係の方も多いですし、映画関係者たくさんいらっしゃるなと思うんですけれども、なんかそういう時代だったとかもあるんですかね
1: 。まあ僕の個人的に言うと、まあもし一つ多分映画の道に進んだきっかけとしてはその大学でその映画ゼミっていうのがあって、はい、でその先生がそのあの東大とそれから立教大学でその映画のゼミっていうのをやっていて、うん、そこから上から言うと黒澤清さんとか菅生、はい、正幸さんとか何人もその。その橋見ミさんって、登山総長までやった人なんですけど、はい、その人の影響下で、その映画をたくさん見て、うん、でそ、それがうじて、その映画監督になっていった人っていうのは多数いますね。<ー>で、ただその、その人たちだけで、その、世代的に多いということではなくて、まあ、はい、あのー、ホラーでいえば、菅田の夫さんとか、はい、えー、もちろん僕とほぼ同世代なのは三池監督もそうですしそういう方たちはまた別のルートで助監督を経て監督になられたんで<ー>すごく多いかどうかは分かんないけど、はい、でもおそらく助監督を経て監督になってた最後の世代、うん、僕や三池さんはそうなんですけどへ<ー>で、えー、例えば森田シ美さんみたいに僕よりこう一回り10歳ぐらい上の方で、はい、もう受賞映画を大学時代にも監督としてやって助監督は一切やってないっていう人はもうどんどん出始めてたんですけどはい、はい、なんかそういうせめぎ合いの時代だったことは確か<ー>な世代として的になるほどな
0: そ,そういうのがあるんですね<笑>やっぱり時代ごとにとにいいますか、はいでではですねあの、事故物件、怖い間取り、えー、昨年、えー、撮影も僕、見学させていただいたんですけれども、この映画の印象に残ったものってありますか、まあ、撮影時含めですけど
1: 。やっぱり、その、聞いてはいたけど、その、谷さんが撮影現場に来られて、はい、その、お守りのその、お豆とかくださってありがたいなと思って、みんなで分け合って、ちょっと少しいただいたりして。はい、でも、谷さん、楽しそうに現場にいらっしゃったニコニコされてるときは特に何もないんだけど、谷さんが訪問されて帰った後に、やはりそのロケ現場の電気がつかなくなって、もう2時間ぐらいずっと何もできなくて、もう今日、撮影無理かとか、はい、なんかそういうことが確かに何度かあって、あとやっぱりね、一番、あれだったのあのタインさんに撮影参加していただいて、あの、はい、亀梨くんが会談をして、あのはい。ステージの方で、スの方で撮影したね、えー。それでタインさんが客席ですね<の>僕は聴衆の中にいて、はい。でそれでで亀梨くんがあの自分の本をファンの人たちにこう手渡してる時に、<あ><あ>イベント
0: 後のサイン会のシーンですね。<あ>はい。え
1: ー、えー。えっと、あれ、助けてでしたっけ、て声が助けてたい聞こえると、でこれが金橋く君が言った、そのちっちゃい声が、そういうふうに聞こえるだけではないかっていう説もありつつ、でも、何度聞いても、なんか助けてに聞こえると、はい、であれは怖いというよりも、うんものすごく率直に言えばラッキーだっ
0: たラッキー<笑>話題にもなりま
1: したね。そういう現象が起きたっていうことが、はい、実は僕の中谷美紀さん、リングの続編のリング2っていう中谷美紀さんの映画でも、そういう声が聞こえるっていう現象が起きて、はい、それは映画の中に入ってないんですけど。はいそ,のそ,れもそれはそっちは怖かったですけど、でうん、で今回のはこう解読こうしたいんだけどよくわからない、でも、それはたまたま、キャさんが来られた時にしかも出演していただいた時に起きるっていうのがうちょっとその偶然にしてはなんか頻繁に起きたので。ちょっとそれはいあのー怖いというよりもありが,ありがたいって感じです、ね、<笑>ちょうどあの日
0: 僕も参加させてもらいましたしあの、まあ、怪談師役で本当に怪談やってる田中俊行さんという人も出演されてて、はい、なんか集まってきてたのかもしれないですね亀梨さんの怪談シーンもありましたしうん、うん、やっぱそういうのってあるんだなっていうのがんか。あのー、幽霊もちょっと参加したかったのかなみたいな、いいふうに言えば<笑>、はい、<笑><笑>感じになってたと思うんですけど、出演者の方はどうでしたか、亀梨和也さん、奈緒さん、瀬戸康史さん、他たくさんの方がね、あのー、撮影参加
1: されてましたが特にその主演の3人というか、亀、ま、梨、あ、君の主演で、奈、え、緒、ー、ちゃんが広いんで,で、瀬戸君がまあ、その。えーまあ、悲しくも、元相方ってことで。はい。でも、最初はその、このイケメン二人が、こう、売れてないって、まあ、でも、あり得る。イケメンがゆえの、こう。うね、<笑>なんか、あの、いまいちかみたいな、ものを。いや、そこ、すごいリアルなんですよ。はなんとか、はい、で、で、で、でもね、やっぱり、だから、もう初日から、その、あの、ね、その、今年。やっってもらったし、はい、なおちゃんもずっと広い役で思いを寄せるというか応してる、うん、でカメラ仕込みにああやって振られるっていうかね東京にポンと向、はい、かえるあの辺を見ながらで四軒目のそのこうその除霊のい、まあ、わば大バトルになっていくんですけど、はい、まあそこはもう思い切ってやるしかないと思ったんですけどでもあれがあるからなんか3人すごくこうんていうんですかね、うん、親密にこうぐっとオンカメラはもちろんそうですけどオフカメラでもこうなんですか、ね、い,いい感じでこうその映画の役の設定がこう、はい、3人。いやあの何、ー、んですか、ねね、妙にこう不一緒にベタベタするっていう意味じゃないけど仲良い感じでこう雰囲気よくあの仕事してくれたなって感じしますけどいやとても現場も
0: 楽しそうな雰囲気でなんかああいいなって思ったんですけどまたこの、えー、NHK の「正義の天秤という。ドラマでは亀梨さんと奈央さんが共演されたりとかですね、瀬戸康史さんも,もいろんなドラマでも出てますけど、そうですねあ<と>そ。そういえば、はい
1: 、あごんい、これは言っていいというのは、なんか瀬戸君はだから、見える人なんですよね。瀬戸さんが
0: 見える人なんですよね
1: 、んはいうん、うん。で、僕、黒い影っていうのが台本に書いてあって、うん、で、これ、瀬戸君公言してるから言っていいと思うんですけど、だから、その。子供の頃、実家では白い影を見てたのかな、で家族全員見える人たちで、うん、あ今撮ったらね、撮ったらね家の中にそういう白い影、人影、もうはっきり人影みたいに見えるらしいです。で、でこっちへ東京出てきてから、一人住まいのはそは、その黒い人影、うん、でどういうふうに見えるのって聞いたら、でそれをちょっと、まあ、もちろん CG ですけど、ちょっとトライしてみたのは、あの最初の1軒目の。映画の中で、亀くんが自転車置きは、奈緒ちゃんとか見てしまうその黒い人影が、つりつりみたいな、粒子みたいなものがもわーっと人影っぽく見えるっていう、なんかそういうイラストみたいなのを描いてくれたんですよ、はい、瀬戸君。あ瀬戸さんがイラストで描いたんですね、あ
0: のとお、えーまあ、ありじゃない
1: です、あの通りじゃないけど、でも、あんな感じで。うんちりみたいなこう細かい曲がった線みたいなものが人の、はい、形になって見えるみたいな言い方があったので,でそれをやっぱり調べるとこう世界中で見える人たちょってシャドウピーポーっていうんですかね、データ、ね、<の><ー>みたいなものシャドウピーポーで弾くといっぱい画像出てきますけど<ー>じゃやっぱり黒いその。もわーっとした、まあ、人間上、うん、で、やっぱでかいことが多い、多いですけど。はい、で、まあ、それを参考に、その、その映画の中では、その、あの、まあ、我々は。あの、死神と呼んでましたけども、はい、その霊体、その、死んだ霊を、こう、全部吸収していくみたいな、その。幽霊。のこう当領みたいなことですから死神、まとめ役みたいな。読んでましたけど、ね、そうですね。はいえー、そ,そこも、まあ、それはもうもう全く偶然ですけど、あのー、瀬戸さんが無用だったっていうのは、だけど、特にで、でも、だからといってその霊障、霊唱、うん、霊がいて、察しさわがあるっていうか、霊障っていうのは、自分ににはははは別にないいいい、とおっっし
0: しゃってまたそうか、うん、やっぱりその見える人の見え方とかも参考にして<笑>、作り方もちょっと変えていったりとかもされてるんですね。はいはい
1: あのー、そうですよねその、もちろん、ね、一般的なお客さんはこう見える人なんて、もう本当、パーセントしてごくわずかでしょうから、うん、あのこれが幽霊の見え方、のリアルだっていうのはないと割り切るしかないので、はい、だから。まあ3軒目までは、いわゆるもう、人がぽんと出てきて、はっと気づいたら、いないとか、急にまた現れるとか、そういう J ホラーの伝統的な手法を使いましたけどうんうん、うん
0: 、そのホラ,ー、まあ、ホラー映画を撮る場合なんですけれども、特に気を今みたいに気をつけていることって、ほかにあったりしますか
1: まあ、場面場面によるのでそのあんまりこう,こういう表現をすれば怖いぞっていうストーリーってあんまり特にその、あんまりないんですよね。伝統要するにリングの少し前から、えー、J− ホラーでやられてきた仕事ってのはそれはむしろその、なんんていうんですかね、ホラーっていうジャンルが B 級あるいはその。まあ、映画というよりもその当時あったこうビデオストレートっていうか、はい、オリジナルビデオ的なフィールドで、えー、怖いものがあるよって言われて当然だから時間もお金もない中でやるときに幽霊を当然、まあ、人がやると CG とか、うんまあ、まだまだ発達しなかったということもありますけど使わずに。要するにこう長い髪の白い服を着た女が立っていて顔の中身が見えないぐらい遠くへ置いて手前の人物にフ放火しないと奥の,その長い髪の女は、うん、顔の中身が見えない顔が溶けて見えるからそれが怖いっていう、はい、単に放火性を覚いてるだけなんですけどそれを人は、うん、それを幽霊そうして認識させれば、それが怖いのであるというのが<笑>まあ、ジェイホラーのこう。大まあ、おね、もともとは、お、ないゆえの証拠なんですけど、うん、まあ、僕のそのデビュー作の。女幽霊っていうので、それが対応させ、対応したというか。女幽霊で。はい。その、どれぐらいの距離感で、立って、幽霊が立てば。怖いかとかっていうのは、うん、やっぱり、そううキャメラテストで実、ようじ。見えるか見えないか、ねえー、顔の中身が本当にジャジャボケだとはあんまり怖くないとはい、はい、だからといって顔の輪郭がはっきりあの目,目鼻立ちがあのボケてるけど分かるようでは怖くないとか要はフォーカスが合ってる人,、はい、人間というか一つ同一側にいるときにどれぐらいの距離感であとどれぐらいのビビスのレンズで撮れば、うん怖く見えるかそういうただただそれも、まあ、同じことを女優入れても25年以上前の作品なんで、はい、やり続けてるとまあ飽きられるってこともあるしそうかでも逆にここはなかなかまあもうこれは映画監督であるこのレーベルは外せないので、はい、苦しいとこなんですけどその。自己物件の4件目みたいなことをやると、やっぱりかつての J ホラーが大好きな人たちからは、まあ、やっぱり批判が飛んでくるんですよね。やあ,<ー>あのやれやれスター・ウォーズかとか、やはりハリー・ポッターかとか、はい、なんだこのファンタジー感はとか、ルタ<あ>ーみたいな、女優霊の
0: リングの時の怖さをもう一回体験したいと思ってる人はそう思っちゃうということですね。うん
1: ただし、まあ、僕は別にあのそういう人たちがそう思ってしまうのは仕方ないことなので、うんはい、んただそれあの、当たるためだけに映画を当てるためだけに映画を作るわけじゃないけどただ、より多くの人に見てもらわないと、はい、エンターテインメントとしては、まあ、あっきり失敗なのでどうやってこう新しいお客、要はリムとか女優霊とかまあ聞いたことはあるけど見たことないし見る気もないみたいなより若い世代にどうアピールしていくべきかっていうのを常にまあ考えていかないと結局、こののんやり幽霊が主人公の後ろに立ってそれがボケてるのが怖いってそれをやり続けたらやっぱり飽きられてしまうし。パンチの今うとなってはパンチ,のな,パンチのない表現で終わっ
0: てしまうんじゃないかなっていう。なるほどな。っ秋が来るっ
1: ていうこと
0: ですね同じ手法を通じて。この番組はですね「えー、リング」の原作者の鈴木浩二さんとあと、えー「小中理論」の小中千秋さんもゲストで対談させていただいたんですけれども、はい、なんかこのお二人の共通して言えることがだんだんだんだん。怖いい段階を踏んでいってその幽霊が出てきたところをあのー、えて見せない手法であるとか,なんかそういう恐怖の作り方もあるっていうことをおっしゃってたんですけども、うん、こういう部分ってか中田監督もなんか参考にされているというかあ分かるなという部分もあったりしますか
1: 今おっしゃったことだけでいうとちょっと。うんあのすごくよく言えば非常に高度だと思うんですけど、うん、今言ったロボというのは。だけど、うんまあ、今のお客さんにとってはやっぱり不満足な、見せてくれようっていう人のが多いとは思います
0: ねそうか。時代によってまだそれも変
1: わってくる。まあ僕はそう思っちゃうんですけど。はいそのまあまた,ただ、そのホラー表現というのはそのやっぱりいろんな今のトレンドと違うもの、違うもの、新しいものをの見つけようとか、そういうことで、どんどん塗り替えられていくので、またその抑制的な、今、小花さん、吉井さんがおっしゃった、非常に抑制的なクライマックスに伏せてしまうっていうのが行われる時代が来るかもしれないですね、はあ。それはその、例えば僕がアメリカに渡って仕事をアメリカ映画フあーリンド映画をやっていた時に、うん、中学3年生の少年からアメリカ人の少年からファンレターもらったことがあって、はい、そこに。あのーやっぱりアメリカのホラー映画っていうのは、もうそのスプラッタ、スすくらこう血しぶきだったり、幽霊っていうか、悪魔的になったその悪霊みたいなものが、どんどんその人間に襲いかかって食い殺したりとかですね、うんはい、そういう非常に攻撃的な、えー、悪霊が多いわけですけど、日本とかまあアジアの幽霊っていうのはその、まあ、さっき言った。はい人物の後ろにぼーっと立ってるだけと、でこっちを見てるのか見てないのか分からないような、うんうん、もう顔の中身も溶けてるで、まあ、あまり動かないとか、直接がーっと押してきたりしないっていう、うん、うそ,のそれを称して、アメリカ人の15歳だったかな、少年はこうクワイエットホラーって、あの静かなるホラーって、ワクワイエット、<ー>静,静かなってるはい、はい、う。そ,れそういうふうに褒めてくれて、はい、でそれはだから彼が子供時代から見てきた、まあ、特にアメリカの激しいその攻撃的なホラーと、まあ、すごく対照的だったので、うん、それが仕かれたわけですけど、はい、あのですから、例えばそれが「エム・あの M. ナイト・シャラマンの」あの「サイン」っていう宇宙人も物がありますけど、はいうん、それがかなり J ホラーの表現に近かってですね<ー>あの。その欧米の監督たちも明らかにあ,の、まあ、あれは幽霊っていうよりその宇宙人ですけれども J ホラーあるいはアジアの<ー>えーと GI っていうタイ香港合作の非常に質の高いホラー映画がありますけどそういうものを。を参考にそのアメリカの、まあ、ホラー映画界もさっき僕がちょっと言ったそのアメリカ人の少年があの僕の映画を称してクワイエットホラー静かなホラーと呼んで、まあ、褒めてくれたんですけども、うん、そういうものを参考に、うん、80年代から90年代前半にあった、まあ、スプラッター映画ですねその侍ミさんのお城の腹渡とかに代表されるような非常にこう、まあ、残酷でいわばえぐい描写の多い、えー、アメリカのホラー映画でまあ向こうは幽霊というよりも悪霊というか悪魔の影響を受けたその人間と相通じないものとしてそのホラーの恐怖の対象に出てくるのでそういうものにまあ飽きたあーアメリカを、えー、ヨーロッパの観客たちが j ホラーあるいはアジアのホラーを、まあ、評価してくれた時期はあったのですがそれをそのまま今もそれでずっと通用するとは僕には思えなくてですからその日本人が、えー、ハロウィンであるとかゾンビ映画を受け入れてきたように、えー、日本人もよりこう欧米的なホラーをこうまあ純粋なエンターテインメントとして、ぞーっと怖い、えー、自分の実生活に引きつけて、怖い怖いってブ、ルブルこう震えてるっていうよりも、アメリカ人って、えー、なんか怖い表現を見ると、みんなで友達同士で見て、わははと笑いながらこう拍手してたりするんですね、<ー>劇場で。こういう,こうホラーを純粋なエンターテインメントとしてこう、能動的に楽しむ。でそれが笑いも含めたそれがこう何ていうんですかね霊障的な悪い笑いではなくて乗、はいえっと、っかってまあよくホラー表現ってギャグと紙一重って言ったりしますけどもホラーのあと極めた強い表現をあまりにもどぎついんであははと笑いながらこうほしてしまうみたいなあ,<ー>あのそういう観客の受け取り方ってリアクションってそのホラー映画祭とか行くとよくあるんですけど<ー>それに日本のお客も近づいたのかなっていうのは僕はあります、ね、なるほどな
0: ちょっと、えー、来週もですね、あのー、監督のお話を伺いたいと思うんですが監督何か告知ございますでしょうか
1: ありがとうございます。えっと来年2月11日から、えー、公開になります、嘘そ食いっていう漫画を原作にした、うん、えと映画、嘘そ食い、横浜流星さん、佐野隼人さん、白石麻衣さんなど、えー、豪華キャストで、うんえー、まあ、これはだから、生きるか死ぬかの、こう、核の世界に生き、死んでいく男たちの、<笑><う>まあ、男だけなんですけど、話ですね。そういう映画と、あと、これまで来春っていうことになってますけども、はいえー、ワウワウの方で放送される亀梨君自己物件怖いまどりの主演の亀梨君もやはり主演した、えー、正体ですね正しい体と書く正体っていうこれは、えー、サスペンスにこうヒューマンドラマの要素が加わった、うんえー、4話四ウ物のドラマです。そのうち一人は僕監督、まあ総監修って形で全体見させていただきます。これ
0: は楽しみですね<笑>亀梨さんが死刑囚の役どころっていうことなん,なんですよね、は
1: い。しかも脱走、脱走してしまう死刑囚なので、<笑>それで全国締め手配で、全国逃げ,、ま、<や>逃げ回ってますね。すごいですね。
0: 事故物件住みます。芸人から、えー、刑事もやったりとか、<笑>あと、ね、裁判のも関わったりとかで今度死刑囚をやるっていうので<笑>いろんな役やってますけど亀梨さんまたこの亀梨さんと中田監督のタッグが見れるっていうのもこれ楽しみですけれども嘘食いも楽しみですねあり
1: がとうござ
0: いますはいこれはぜひともチェックしたいと思いますありがとうございま
1: すありがとうございます、はい、それではまた
0: 来週もよろしくお願いしますはいいかかがでしたでししたょうかちょっと楽しみですね、亀梨さんとの、えー、再タッグ、はいえー、映画「ウソ食い」も楽しみですけど、ちょっとやっぱ、正体どうなるのか、亀梨さんがもう変幻時代すぎて、まだこの亀梨さんと中田監督の関係性もね、えー、すごいいいので、どんなドラマになるのか、これも楽しみでございますけれども、はい、えー、来週はですね、中田監督の撮影現場での恐怖体験、えー、さらに死についてとかね、ちょっと深いお話も聞かせていただきますので、よろしくお願いします。恐怖の感性を磨いてお待ちください、えー。ここで僕からちょっとお知らせがございます。12月6日月曜日、大阪にありますビッグキャット、えー、こちらでですね、松原谷氏、ライブツヤおツヤのツヤでライブツヤというイベントがございます。5年後にすべてをなくしますと言われてからの5年目が今年でございまして、まあ、生前おつやみたいなライブイベントを、えー、させていただきたいと思っております出演はバンドアパート三木大雲田中俊之大島照という演出でございますぜひともまだまだチケットございますので12月6日大阪ビッグキャット、えー、お時間6時半スタートですね夕方6時半スタートでございます皆さんぜひお越しくださいよろしくお願いしますさあいよいよ北野誠の茶屋町階段の季節がやってまいりました12月21日火曜日夜7時半から9時半までの2時間有料生配信でお届けしますチケットは1800円で販売中でございます出演者は北野誠さん松原谷氏中山一郎さん三木大雲さん桜井館長そして田中康弘さんというね山の階段3階でおなじみの田中さんが登場いたしますぜひとも茶屋町階段の方もよろしくお願いします。ということで松原多年の興味津々今宵はここまでです。皆様どうかお元気でさようなら。